0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do Go Gamers. Meu nome é Carlos Silva, eu sou o Head de game no GoGamers e hoje o nosso papo é sobre mídia física. Mídia física é um formato tão tradicional da indústria de games. Começou nos cartuchos, depois foi para o DVD, Blu-ray e hoje a gente tem a mídia digital ganhando muito espaço e relevância e a conversa é justamente entender qual que é o papel da mídia física hoje, a importância que ela tem para o consumidor de jogos digitais. Então é isso, aperta o play, segue é a Quest que é GG. Fala aí galera, beleza com vocês? Bom, hoje a gente fala de um dos, uma das principais formas de consumo de entretenimento nos jogos que é uma base importante, né, que são as mídias físicas. É, a gente já teve vários formatos, inclusive fam os famosos cartuchos né, que a gente comentar aqui também. E hoje a gente tem o formato DVD ou Blu-ray, né, que é aquele que se consolidou, brigou com alguns concorrentes no passado. Deixa eu contar um pouquinho sobre isso, mas o principal ponto é entender como que a mídia física hoje Ela se mantém como uma mídia de consumo de jogos digitais, a importância dela E como que isso tem acontecido com a vinda da mídia digital, né? Se ela vai morrer, se ela vai perder espaço Ou como que a indústria vai conseguir, de alguma maneira, encontrar o valor da mídia física para o consumidor Bom, mas eu não estou sozinho, estou com meus brothers aqui Alguns colecionadores que têm mídia física, outros estão mais pro digital, enfim, tal, tal, tal Mas vamos nessa E aí, Fonsinho, beleza aí?
1: Falei, galera com aqui, diretor de criação do GoGamers, é, e nossa, a melhor experiência da minha vida é o cheirinho do manual novo, quando você pegava no jogo lá, abria a embalagem e sentia o cheirinho do manual.
0: Bons quando tempos. existia
2: manual, né? Quando existia. <risos> Hoje em um dia. É. <risos>
0: Boa. E aí,
2: Morão, beleza aí? Opa, Mauro Berimbau aqui, professor, consultor GoGamers e colecionador. É, meio fajuto de games
0: Pô, oh, queria ser que nem você
1: véio. Caraca, seu Mauro que é meio um fajuto Não, você... cara, não,
2: peraí tem, tem um pessoal que é colecionador que, cara Vamos lá, a gente vai falar disso Bom, beleza
3: E aí, Pablão, beleza aí? E aí, pessoal, tudo bom, Carlão? Tudo bom? Pessoal que tá ouvindo, vocês de casa Eu já, acho que eu já desapeguei Eu tava pensando aqui a última vez que eu comprei, comprei, paguei por um jogo em caixa foi, sei lá, em 2019 ou 18. Os jogos que o Afonso me manda, eu não pago por eles, então não, compro. <risos> Presente não, paga não conta. Né?
0: Paga ainda. <risos> é, tá vendo valor aí. Bom, mas como sempre, pra gente começar aqui, a gente dá um contexto geral, né, do que que a gente tá falando sobre esse tema. Maurão, fala pra gente, por favor, mídia, fisi, mídia física, mídia digital, enfim, dá um contexto pra gente entender um pouquinho sobre como que isso funciona
2: hoje. Na verdade, é um medo, né? Uh, não sei se a palavra é medo, mas é um... <risos> enfim, né? É uma intenção de uh, compreender por que, que os cenários têm, têm mudado tanto, saído da mídia física e ido pro digital, né? Uh, talvez, intuitivamente, a gente imagine que tem a ver com acesso, né? Mas é, é mais fácil, é mais acessível você ter o um jogo lá digital, seja, tipo Netflix, né? O que, que era uma, é, em filmes? O que, que é mais fácil? Eu ter um monte de fita VHS, <risos> DVD, Blu-ray... Uh, guardando esse conteúdo, ou ter acesso à quantidade que eu quiser, todo mundo né, Tem muito acesso à quantidade que eu quiser de, de, de conteúdos disponíveis, por exemplo no YouTube, no Netflix, no Disney Plus e assim por diante, né? Uh, mas o ponto que a gente está colocando é que dentro de games, é... Uh, isso tem mexido com algumas pessoas, né? Com o hábito de consumir os jogos né? que tem saído do, 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 dos cartuchos, dos CDs e dos DVDs, e tem cada vez ficado mais só nas lojas online, nos serviços desses serviços de assinatura. Isso tem mudado o hábito de consumir. Né? Algumas pessoas, os coleciona, Quem coleciona games, por exemplo, como eu, Uh, sente falta desse produto físico, né? Uh, muitas vezes, como o Afonso aí acabou de lembrar na introdução dele, pô, cara, tinha um manualzinho, um tinha cheirinho do manual, tinha uma experiência aí de consumo, né? Que essa experiência em particular se perdeu para dar espaço para outras coisas, né? Uh, e também tem um aspecto, acho que, do, uh, uh, do, do... do preservar o jogo, do guardar o jogo, né? De você ter aquele game porque você gostou muito, sei lá. Eu não sei se vocês têm... É, jogos antigos, sei lá, dos anos 2000, 90, 80, até sei lá, né que você gostou muito, você quer guardar aquele jogo é, pra uma, ter uma experiência depois. E quando você tá no digital, você não tem a posse do objeto, né? Você compra um acesso. Se, sei lá, eu comprei um jogo na Steam. É, se eu apagar minha conta na Steam, eu perdi o jogo. Eu não tenho ele. Né? Ele não é meu. É, eu tô pagando um acesso por ele. Então são questões que a gente tem como consumidores tem... É, abriu mão, né, desse, desse tipo de conteúdo para ter também mais jogos ou mais baratos uh, nesse sentido, quer dizer, foi, no final das contas foi uma questão de acesso mas o assunto é
0: polêmico Acho que você, mas você trouxe já um ponto interessante aí, Maurão, é, já abrindo falando sobre mídia física, né é, a gente sabe que hoje, quando a gente pensa em consoles, por exemplo é, a principal mídia física hoje é o Blu-ray, né? já, um, já teve uma briga, né? o Blu-ray lá com o HDDVR, DV, se não me engano, que era o um formato da Microsoft, acho que era isso, né? A Sony apoiou o Blu-ray. HDDVD. HD HDDVD, perdão, é isso aí. E, e o Blu-ray se consolidou né? e firmou. Mas, por outro lado, quando a gente vai para os PCs, exemplo que você deu, né, PC já perdeu a mídia física faz muito tempo, né? É, a mídia digital já é isso aí. Não, é. Hoje existe, mas bem menos, né? hoje você não tem tanta, tanta, tanta oferta, você não encontra em varejistas lá um monte de caixinha de PC. É... Eu não encontro,
2: cara. Eu, eu procuro, cara, não é difícil, viu? Isso
3: já, esse bonde já passou desde que o Gabe New lançou o Steam, cara. Pois é.
0: E, e hoje, por exemplo, quando a gente pensa nisso, é, é a questão da mídia física, que ela foi mudando, vem mudando cada vez mais, é essa aceleração que a gente está passando hoje, com a própria pandemia, o que está acontecendo e tudo mais, e cada vez mais, né o ponto que o Mauro comentou, acesso, né? as pessoas querem ter acesso à biblioteca, bibliotecas, várias opções e tudo mais. Isso é um facilitador, né? Então, de certa forma, isso pode ser um, um dos motivos, e aí, talvez um, um modelo que vá se firmar no futuro? Eu acredito o seguinte, cara, sobre isso, só queria fazer um parênteses aqui rapidinho, que assim,
3: é, eu sou um grande defensor da digitalização, eu acho que quanto mais tudo estiver disponível do jeito mais fácil para mais gente, melhor, desde que isso se reflita também é, nesse, realmente no acesso, né, eu não, ao uhum. mesmo tempo que eu, não sou, eu acredito assim, tem mil vantagens em ter o conteúdo digital e não físico, é, mas a gente percebe também que falta um pouco da contrapartida, né, do tipo, o jogo, ele custa lá seus 70 dólares, Hoje em dia, no, no, nos Estados Unidos, vamos dizer assim, o Brasil é um pouco mais difuso, né? De 250 a 500
0: reais.
3: É, tanto no físico quanto no digital. Em grande parte por com negociações, você eu tenho onde eu entendo, do varejo tradicional. É, porque não faz sentido algum o jogo custar o mesmo preço no, no digital que no físico. Ou seja, você tem mais acesso, mas é um acesso ainda. Com limitações, né? Você poderia ter esse jogo a um custo menor, já que ele custa menos para ser distribuído.
2: Você tá falando do custo de lançamento, né? Não, tô falando porque... do de distribuição mesmo. Não, não, porque esse, esse, essa, essa equivalência do preço que você tá falando, né? Ela é muito visível no lançamento do jogo. Não.
3: Vai ver quanto custa um FIFA hoje, um Call of Duty, esses jogos eles tipo...
2: É que FIFA Call of Duty tá em, lança... tá em consumo eterno.
3: Não, <risos> eles aí são aí, um cara tá, simples, aí, né? Aí... Cara, não, você pegar um cofre de 3 anos atrás, ele ainda custa os seus 250 pau.
0: Mas isso que o Pablo está falando Eu... é, faz sentido, né? Eu já vi esses exemplos aí, a gente até acompanhou alguns lançamentos de produtos é, nessas viradas de chave, só a versão digital e tudo mais, é, e que o preço, ele... A expectativa é que você tem é o seguinte, ah, o produto físico, ele tem um processo para ser produzido e tudo mais, tal. Talvez o Afonsinho pode contar um pouco mais como é que funciona isso. Enfim, até ele sair, né, sair a mídia realmente e tudo mais, o, a caixinha pronta para o pro varejista. Tem todo um processo, né, e tudo isso gera custo, no final das contas. E por outro lado, quando você pega um jogo e você coloca ele numa plataforma para ser baixado na hora que você quiser, você entende que, pô, que todo aquele processo para produzir ele não aconteceu. Então eu espero que esse, esse custo seja revertido de alguma maneira, né? Seja menor, né? Não sei dizer o quanto, mas essa realidade hoje já não acontece muitas vezes. Você pega um jogo digital, cara, os últimos lançamentos aí, você, você baixa ele lá na, sei lá, PlayStation, Xbox, em todos os lugares. Custa o mesmo preço que no produto físico. Né? E isso, e aí? Não muda? O que, que vocês acham?
1: É, eu acho que, tipo assim. A diferença da mídia física para mídia digital em questão de mão de obra de lançamento não tem nem comparação, assim, porque para você lançar uma caixinha física é manufatura, né? Tipo, você, ter, você precisa ter, tipo, o, o cara que, 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 que vai diagramar a embalagem, aí depois vai ter que ir para Manaus, vai ter que imprimir a embalagem, vai ter que prensar o DVD, vai ter que empacotar, aí isso é tudo que a gente vê, né? Mas pós isso ainda tem, tipo, toda a logística de entrega, porque a mídia física exige entrega, que nem tudo que você compra no Mercado Livre, tem o, o motoboy, o centro de distribuição, o, o, o cara que faz a logística dessa distribuição. Então, quando você pensa numa mídia física, imagina o tamanho do ecossistema que tem por trás até o jogo chegar na nossa casa. É, dessa parte de produção física, produção de pessoas mesmo, né? É, quando você tem o, o disco o jogo digital você, óbvio que tem várias etapas internas de, de processo, mas é muito menor e muito menos custoso que você lançar uma mídia física, isso é um fato o que eu acho é que é, essa coisa de, de mídia física vem sendo discutida há muito tempo desde que começou a população da Steam por exemplo é, que começou e, e com os jogos é, mais indies, vamos dizer assim, ou os jogos mais online, tipo por exemplo um Fortnite, ou se a gente pega um jogo mais antigo, por exemplo, tipo um CS. Vamos falar de um CS. que o um CS é um jogo que nunca. Que já é um jogo mais antigo, mas que nunca saiu em mídia física, por exemplo. E é um concorrente como qualquer AAA aí na, no, no início. Quando isso começou a popularizar, a indústria que produzia esses jogos A de mídia física sentiu essa necessidade de, de, de migrar para o digital porque as pessoas já estavam lá, né? As pessoas já estavam, tipo, as pessoas como o Pablão que preferem o jogo digital, eles já estavam já consumindo jogos. É, aí eu acho que eles foram criando uma série de artimanhas para chegar no que eles chegaram hoje de tipo, porque. Não, não tem uma explicação lógica para o jogo custar o mesmo preço no lançamento, no jogo físico e no jogo digital.
2: Não, tem, tem uma explicação lógica, diminuição de, de custos de produção e aumentar lucro. É né? Exato, é na, isso. Na verdade tem outra é, coisa, é, é não é só isso, tem
3: outra coisa que é assim,
2: eu não tenho provas, mas
3: hoje em dia no Brasil quem precisa de provas, né? É... É, exatamente. você é, um falar a é verdade. Assim, existe um, é, é, é a minha opinião, estou esclarecendo que é só a minha opinião que estou falando agora, pode ser que eu esteja totalmente errado, mas é o que eu imagino. Eu imagino que exista algum tipo de acordo entre o varejo que vende jogos distribuídos oficialmente aqui no Brasil e as publishers. E imagino que lá fora seja igual. Por quê? Porque, é, como a gente viu acontecer com o cinema, recente no ano, no ano de 2020, quando os estúdios começaram a lançar os filmes direto no digital, que deu uma treta. É, o que acontece? Eu não posso, ao mesmo tempo que eu gostaria que fosse assim, não fosse só por lucro, é, pensando só no lucro, mas assim, mesmo que a Publix, ela não pode lançar, por exemplo, o, o Destiny 2 dela no digital e no varejo com preços diferentes. Sim, sim. Porque o varejista vai dizer: eu não vou vender essa porra. É, vai gente, travar, né? É isso, isso aí. Isso é um Exato. Dos,
2: isso é um dos fundamentos do, do marketing, Pablão. É de você evitar canibalização, né? Você lança. Não, um... e eu
3: tenho certeza, não é só evitar canibalização, eu tenho certeza que o varejista diz em algum ponto ele deve ter chego pra esses casos e dito é o seguinte, eu não vou colocar teu jogo na minha loja se você vender ele mais barato no digital
2: Ah, o, o, próprio, o próprio gestor de marketing, né, quem tá fazendo a gerência do, do produto, sabe que se ele fizer isso ele tá matando um Sim. dos distribuidores dele, ele não nem, nem, é isso eu, nem é acreditado, né?
1: E a distribuição de jogo no varejo aqui no, no Brasil, falando especificamente aqui, né, é, funciona exatamente com essa proporção de cota de marketing por produto vendido, tipo é, o varejo, ele fala, ah, vou vou comprar X produtos, com isso eu te forneço X cotas de marketing dentro da minha loja. Tipo, tanto de espaço, se é um jogo que espaço não de, é tão... Espaço de gôndola, rapado. né? É,
2: espaço de gôndola, espaço que, de publicidade. Que, aliás, é super importante, né? O, o momento de decisão do consumidor é, é no ponto de venda ali, ele... Pode ser até se é que ele vá com uma ideia assim, ah, eu quero comprar hoje o jogo tal. Tá? Chega, ui, isso aqui tem promoção, Nossa, rapaz. Existem
1: existe, existe estudos pra né, que eu tô aí. Sim, sim.
3: ao mesmo tempo, tem uma, hoje em dia a gente tem várias ações bem interessantes do, do, do consumidor nesse momento de decisão, né? Várias vezes eu tô, por exemplo, no shopping ou em algum. dentro de uma loja grande. Gostava quando eu entrava na Saraiva do Centro Norte, saudades, final da Saraiva do Centro Norte que não existe mais. Loja cheia de jogos, super bacana, de outros produtos. E aí às vezes eu via alguma coisa que me interessava, eu, abri, eu ficava olhando, aí eu abria o celular para ver quanto é que estava na Amazon, por exemplo. Né? Então você ainda tem essa situação do tipo, às vezes eu tô na loja, eu decido ali, mas deixa eu só checar em outro lugar antes. Double check, né? Deve fazer isso.
1: Assim. É, mas é engraçado porque assim, esse consumo, esse, essa compra, desde que eu comecei a me envolver com esse lance de games principalmente nessa parte offline que é a compra física né que é assim que eu entrei na indústria é eu sempre reparei que a mudança de de experimentação na loja mudou no início lá em 2013 2014 é você trabalhava uma campanha ou algum lançamento tipo, sabendo que o cara que ia comprar aquele jogo ele ia na loja atrás daquele jogo, então você comunicava de um jeito com ele. Hoje em dia, esse cara que vai na loja, geral, ele não tá indo lá pra... atrás desse jogo mais, ele tá indo atrás de outra coisa. Então, acabou virando uma publicidade, quase que uma publicidade de guerrilha, de você captar a atenção do cara... Pro jogo, tipo, putz, só, já que você tá passando aí, você vai comprar um, sei lá um pão-puma nas lojas americanas leva um jogo também, <risos> sabe, tipo o cara vai comprar um pãozinho e <risos> sai com Red Dead Redemption é, tipo, 2 é quase isso, entendeu, <risos> tipo, é você tentar transformar a atenção do cara e a necessidade pra ele levar um jogo, porque não, não é mais o, o Tier 1 de, de opção de compra uma pessoa, o cara não sai mais da casa dele porque, nossa, vou lá na Saraiva comprar um jogo de mídia física porque eu quero jogar. Se o cara quer muito jogar, ele já fez a pré-venda e já baixou na casa dele, entendeu? Eu tenho, o primeiro, eu quero dizer que eu sou claramente o público alvo que
3: inspira esse tipo de ideia, porque desde criança... Eu saía pra ir na padaria e voltava com mais um 5 GB. Olha
0: <risos> aí, ó. Compro um pão e leva um jogo, é ele. Cara, eu sempre... Era
3: isso, minha vida. Eu ia, sei lá, ia na padaria, no caminho de volta, tinha uma... do lado da padaria tinha uma banca de revista muito da hora, Dona Cecília, saudades. E... Eu sempre voltava com uns GB, uma ação games e tal. Era inevitável. É... Mas o que eu queria dizer é o seguinte. E isso que você comentou, Afonso, é bem interessante, porque é a estratégia que a GameStop, que é a maior rede, por mais que ela esteja cada vez menor, em termos de quantidade de lojas e tudo, ela ainda é a maior rede de varejistas de games nos Estados Unidos e em, vários, em alguns outros países também. A, a GameStop, ela, principalmente depois que ela teve aquele, aquela alta nas ações dela e tudo no ano passado, ela começou a implementar uma mudança de foco nas lojas dela. Pegou algumas lojas conceito, que ela está transformando realmente num espaço de experiência gamer. Então você tem produto, você tem coisas para experimentar, coisas de e-sport, uns hardwares lá para você testar na loja, é, meio que um ponto de encontro para a galera. Óbvio que a pandemia deu uma, uma esfriada nisso, mas eles estão tão seguindo com essa ideia de que o, o ponto de venda ele tem que ser mais um lugar de encontro das pessoas, de experimentação, porque... E muitas vezes a GameStop já faz isso, ela produtifica muito. Você chega lá, você consegue comprar o código para baixar com o cartãozinho daquele jogo específico que você quer. A maioria das varejas, inclusive online, não consegue fazer isso, de produtificar para comprar, exceto o Nintendo. Nintendo, pessoal, Nintendo já trabalha assim, mas eu não consigo comprar o um, um, um cartão de God of War na, no, no Carrefour para baixar o God of War em casa. Comprar um cartão ou vários
0: do, de, de Playstation, né? tipo genérico. Eu... Mas, mas, mas o que você falou, Paulo, é verdade, né, a questão do espaço físico do varejo, a gente já fez várias experiências, Afonso, de projetos mesmo, que parte da campanha publicitária envolvia o lançamento né, em vários lugares e principalmente um evento presencial numa loja varejista. Por quê? Porque justamente ali você amarrava um outro tipo de experiência e você ajudava a fomentar, né, a venda do produto e às vezes até alguma coisa exclusiva. E aliás, esse é um ponto também que acontece, né? Muitas vezes o produto físico, ele sempre tenta trazer alguma coisa agregada para que você veja valor nele. Porque o digital aquilo, você baixou o jogo bacana, beleza. Mas quando você compra o um produto físico, cara, e é até um ponto que eu trazer aqui, né? Ele vem tentando trazer alguns incrementos. É a história do Steelbook, é a história do colecionável, o Maurão é que comprou o Cyberpunk versão Master Blaster com a estátua, essas coisas, né, complementam a experiência de quem quer ter o produto físico, né. Aí você tem um valor agregado, porque pelo jogo mesmo, hoje você tem essas várias formas que aí se acaba perdendo. Então acho que é um é um caminho que eles tentam encontrar para valorizar e manter firme ainda a questão do produto, né.
2: É que, é que eu acho que não, não mantém firme né é uma, <risos> quase né <risos> isso é uma, é uma é, tá virando uma experiência em paralelo né para aquele jogador que quer para aquele consumidor que quer uma coisa que quer esse extra né, que está buscando não só o acesso. Quer dizer, eu não quero comprar só o FIFA e curtir com os meus amigos. Eu quero ter edição do colecionador, porque vem isso, vem aquilo, vem tal, tal, tal. vem a estátua é... do Cristiano Ronaldo
3: com a cara esquisita.
2: É, por exemplo. <risos> e que talvez isso certamente não seria um apelo para mim, mas para várias outras pessoas, talvez seja. Para um nicho né, uh, que está disposto a pagar pelo, por esse produto extra, isso é super bacana. Isso acontece também não só na indústria de games, acontece na indústria do, do cinema também, né? Aquelas caixas de coleção de, de DVDs... Do o balde salado, de
0: pipoca do... lá, né? Teve um balde... O, é, o, <risos> o balde de
2: pipoca do cinema, bem é. lembrado.
3: E sobre isso aí, eu só quero fazer um parênteses, desculpa te, te cortar. É, uns anos atrás, eu estava na, na, na miba A Amiba é, é uma loja de disco e DVD lá em Los Angeles muito fantástica que eu, eu acho que ela fechou, infelizmente. Mas era um lugar incrível. Eram, tipo, quatro andares de tudo quanto é disco que você imaginasse, de vinil, DVD, Blu-ray, etc. Muitas colecion... edições de colecionador e o caramba. Eles tinham uma pequena área no ano que eu tava lá, que você encontrava boxes de tudo quanto era série exclusiva da Netflix da época. Tipo, House of Cards estava na segunda temporada, e você tinha lá os boxes de House of Cards, de outras séries da Netflix que estavam... com ela tava começando esse movimento de ter conteúdo original. Fora os da HBO e tudo mais. É, eu comprei um box fantástico de Battlestar galáctica na ocasião. É, e o amigo meu que tava comprando, eu falei pra ele, cara, eu perguntei pra ele na época, mano, faz algum sentido você comprar um box de uma série da Netflix? É, e aí eu acho que entra muito aquilo que o Mauro comentou lá no começo, a questão de colecionismo e preservação. Ele falou assim, faz, porque se um dia a Netflix tirar isso do ar, eu tenho a minha série da Netflix em casa. Exato. Porque, cara, até parece que alguns dias vão tirar. Mas, na real, pode acontecer. Não, não, não.
2: Como assim? A Netflix tá constantemente tirando o conteúdo do ar, né? Mas não é o conteúdo dela, ainda. Ainda. Ainda, então, mas é. Mas esse, esse, é, um, é, isso esse é um ponto interessante. Que acontece também na Steam. Ou, por exemplo, é uma crítica que a comunidade... Que vai acontecer faz os... agora em
3: setembro com Forza 7. Vai, vai, a gente vai ficar sem nenhum Forza Motorsport pra vender no Xbox Store.
2: Então... É, esse é o ponto. Então A, a comunidade de, que fa, a, a, produz emuladores ficou muito decepcionada com a Nintendo, na época que, na época que ela saiu a caça, do, do, desses alegando pirataria, né, que é uma propriedade intelectual delas, e, e claro, não, é, não sem sustento, né, quer dizer, ela, ela é dona do Super Mario Bros, ela quer ainda colo colocar na loja dela o Super Mario Bros 1 ou 2, lá, os antigos do... Do, do Nintendo na loja dela para comercializar em cima de uma propriedade intelectual que é dela. Ok. Só que quando ela vai atrás e caça a comunidade de emuladores, ela também está matando é, outros jogos que não são dela, mas são lançados talvez pelos aparelhos dela que não, não tem mais interesse comercial, tem interesse por, por uma pequena comunidade de pessoas, tem interesse pela ideia da preservação da história do game, a preservação do, do conteúdo que foi lançado daquela época. Né? E isso, quando você, quando você tem alguém que é dono daquele material, a Steam, né, por exemplo, que é dona né, do, dos jogos, é ela que tem, tá, tá liberando esse acesso, e eu perco a minha conta da Steam, ou eu cancelo a minha conta da Steam, ou a própria Steam decide, não, eu acho que esse jogo não tem que ter mais... É, na minha loja, ela, ela tem o poder pra isso. Até agora ninguém fez, né? É nada dramático, mas o poder pra fazer isso existe. Quer dizer, não, eu não A Microsoft mais a faz no regularmente
3: game. isso. A Microsoft faz regularmente com Forza. É, se você olhar, eu tenho... Agora em setembro, o Forza Motorsport 7 vai sair da. vai parar de ser vendido. Se você já tem o jogo em disco ou digital, tá lá, beleza. Você não vai poder comprar de novo, porque vai sair da loja, já era, porque acabou um monte de licença relacionada ao jogo, de trilha sonora. De, de, de marca de carro, mil coisas é, Isso aconteceu com todos os outros jogos anteriores da série E já aconteceu com vários dos Forza Horizon também Por causa de música, geralmente né E se eu não me engano, hoje você consegue comprar Acho que o Forza Horizon 4 Não sei se o 3 ainda tá na loja, eu acho que tá
0: Então acho que é o 3 e o 4 o 5 que tá vindo aí. Mas você não perde, né, Pablão? Se você não, baixou você não o digital, se você baixou digital pelo Game Pass, Ou... você não perde ele, né?
3: Isso. Não, não, você não perde ele. Você tem o jogo baixado, você resgatou. Beleza. Você não vai poder adquirir o jogo novamente. Ele vai sair do Game Pass, vai sair da loja. Isso acontece com muita frequência. A Rockstar, às vezes, faz atualizações no GTA pra tirar músicas que acabou os direitos daquela música por contrato, por exemplo. É muito questão de copyright. Tem jogo que... Voltando ali pro, pro foco da, da emulação Eu recomendo muito pra você ouvir nosso podcast anterior Sobre pirataria, que a gente entra muito nesse assunto Lá é, Tem jogos que eles não existem mais Oficialmente em lugar nenhum E provavelmente nunca vão existir Porque eles são literalmente infernos de direito autoral Como o Alien vs Predador De arcade da Capcom É um caso desses Ou aquele jogo muito legal De lutinha da Capcom também Do, do Nintendo Wii Que é Tatsunoko vs Capcom tem um monte de personagem de anime Da desse estúdio Tatsunoko Num joguinho de, de pancadaria lá X-Men versus, versus Street Fighter O problema é assim No Japão, eles só precisam negociar com esta produtora No resto do mundo, é uma zona Porque cada anime está em algum lugar, tá na mão de alguém e tal. Então isso nunca vai acontecer Porque não compensa o esforço É quase o problema que, os, que As empresas de, que fazem jogos de futebol Tem na hora de negociar licença de jogador aqui no Brasil. Você tem que negociar com cada time e com cada atleta e tal, e isso acaba não compensando a trabalheira e o valor que isso fica no fim.
0: Mas ó, você trouxe um ponto interessante. Eu, eu não sabia que, que o Forza, por exemplo, se você baixou ele pelo Game Pass... E ele sai da loja, você continua tendo ele. Acho que isso é
3: uma vantagem. Eu acho que não. Eu não sei. <cười> essa parte do Game por porque... que... Eu poderia olhar, porque eu sempre compro meus foros, então. Porque
0: sei. essa é uma preocupação. Por exemplo, né? Voltando na questão dos streamers e tudo mais, as plataformas aí. Netflix anunciou recentemente que vai focar questão de desenvolvimento de jogos. Não se sabe como que vai ser o modelo eu vou deles, aqui. mas eles querem uma biblioteca de jogos. Enfim, tem um monte de rumor, mas não tem muitas certezas. Por outro lado. O que a gente tem hoje quando a gente pensar na Netflix? É um modelo que a gente tava falando aqui, né? Você vai lá, paga o acesso, você vê o que você quer. Uma biblioteca gigantesca. Mas o produto não é seu. Então, se eles tiram o House of Cards lá do, do repertório deles, você quer ver de novo, você não vai ver. Você vai ter que né? Bem, é, só corrigindo,
2: ele
3: é seu se você comprar ele até setembro. Se não, já é era. Ser.
0: Então, é, saiu do Game Pass, saiu. Saiu do Game Pass, não. você perde dinheiro. Você tem que comprar mesmo, né? Mas, pessoal, ó,
2: o, o ponto, eu acho que não é questão de você ter... É, é, tem, tem, um, tem, uma, tem um dilema aqui. Porque é o seguinte, não é tanto o fato de eu poder comprar mais... É, poder continuar comprando esse jogo, sim ou não. Isso é um ponto, né? Eu não posso mais comprar um jogo usado. Pablão, você é, tem, tem o Forza Motorsport é, digital aí? Passa pra mim. Não, não tem passa pra mim. Acabou, tá no seu computador. Você vai ter que me vender com o computador inteiro, talvez com sua conta, <risos> tudo, né? Fazemos é, qualquer negócio. E é o que acontece, aliás, né? A galera vende conta. A galera vende HD, vende conta, a conta. Isso acontece. Então, só que é, o, o ponto é assim, é, é o, é o, o que se discute é o poder que é, os donos né, desse, desses direitos, quer dizer, as publicadoras, elas têm sobre a posse do objeto. Porque é isso, quando uh, acontece a digitalização, nós também estamos abrindo mão da posse da coisa, nós temos acesso à conta, nós temos acesso ao material e enquanto aquela, uh, aquele grupo uh, decidir, né, é a propriedade deles, enquanto eles decidirem que aquilo estará online, estará disponível, estará disponível. Se algum momento eles decidirem que aquilo não estará disponível, ninguém mais tem acesso, né? Então, essa é a, é a crítica que se faz à digitalização. Mas, Esse é o trick, né? Esse é o trick mesmo. É, só que nós, consumidores, abrimos mão da posse quando ela se torna muito mais é, é, interessante, acessível, é, fácil de obter, né? Tanto em termos de preço quanto em termos de... De tempo mesmo, né? De ficar buscando ir lá comprar, esperar. Não, eu, eu tô aqui no meu, no meu aparelho, eu faço um clique e eu já, já tá comigo, né? Então é muito mais interessante nesse sentido para o consumidor ter esse acento, a gente acaba abrindo mão é, em lugar dessa comodidade. Que é a proposta dessas
0: plataformas de streaming, né? Então, voltando à história do Netflix, né? Se eles têm uma plataforma de, de jogos que vai ter lá os jogos junto com os filmes e com tudo mais. Você está pagando lá todo mês para você ter acesso. Se eles tiram fora, você não tem mais o jogo, você não tem mais o produto, ou não tem mais o filme, não tem mais a série. Essa é uma preocupação, né? talvez, de quem as, quer, uh, de quem as, joga. As, por quê? Quem, gosta, quem, joga, né? quem joga gosta de jogar mais de uma vez muitas vezes, gosta de jogar jogos antigos. A gente sabe que existe um outro tipo de comportamento de quem joga jogos também. Né? Então, talvez isso seja um modelo que... Depende de como que ele se vende, né? Acho que encontrar uma solução na questão de filmes e séries e tudo mais que todo mundo comprou a ideia, cara. É isso aí, pago acesso, tudo bem. Não quero ter a, os mil produtos aqui na minha casa que não cabem na minha sala, por exemplo. Mas para os jogos, não sei se esse movimento funciona da mesma maneira, né? É,
2: então, o, o assim, se eu quiser e essa é, é assim que a indústria tem se mov, mov, movimentado, né? Se eu quiser comprar, por exemplo, a edição física é, de alguns jogos, principalmente do, dos maiores sucessos, é possível ainda, né? Você pode tentar encontrar alguma coisa, só que você, como uma mídia física, só que ela tem, tem também... é complicado, porque você precisa, muitas vezes, de um acesso online, criar uma conta para poder acessar, quer dizer, é bastante travado esse, tem que ficar cada vez mais difícil, né? Mas tem empresas, como eu já falei dela no, no, em outro lugar, né, que é a... Uh, Limited Run Games Eu ia comentar é um...
3: desses caras agora,
2: mas eu tenho outra pergunta Logo depois tá, Limited Run Games tem uma, é uma proposta interessante Que navega nessa preocupação de Eu gostaria de ter a mídia física Desse game pelo, Em parte pelo colecionismo Em parte pela preservação Em parte pelo prazer, como lembrou Afonso de ter o material, o manualzinho, a estatuazinha, o adesivinho, né? O prazer de, de ter esse, essa, essa parte tátil, né? Do, 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 do produto. E eles fazem, eles produzem isso em limited run, porque é, tem quantidades limitadas, né? Que eles produzem. Uh, eu fui, achei uma caixa super bacana do Streets of Rage 4 para vender, é, por uma bagatela de 3.500 quem quiser, ó, baratinho. <risos> mas, mas, eu, mas esse é o ponto, é o preço. É, é, se você tá. Você quer a mídia física, você quer ter isso, isso é, tem que um é uma custo tiragem limitada, de... né? É uma tiragem limitada porque tem, como o Afonso estava colocando antes, tem um custo de produção, distribuição, impressão, desenho, ilustração de todo é, não, esse material. E,
3: não, não só isso, é uma tiragem O fato de ser uma tiragem limitada torna ele um produto mais atraente de marketing para esse nicho. De porque coleção, uma coisa, né? De exato. O colecionador, né? o colecionador ele quer ter porque ele
2: tem e você não. Ah. Mas mesmo, mas mesmo a grande indústria, quando lança os Collector Edition, eles são bem mais caros, também lógico. são em quantidades é, limitadas, mas assim, não tem um aspecto de colocar o preço pelo colecionismo, mas não podemos negar que tem todo um custo Sim, <risos> por trás disso, né? Que é o dilema que a gente tava lá atrás. Pô, então por que, que o digital não é mais barato? Na verdade, na verdade, é mais barato, tá? É, 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 um, é um custo que tem sido diluído, na verdade, é no, no volume do consumo pessoas que cons... A quantidade do mercado consumidor é, de, de jogos digitais nos anos 80 e 90 é muito, era muito menor do que a quantidade de consumidores de jogos hoje. Aumentou muito o mercado consumidor de jogos. Né? É, nesse sentido, eu consigo também distribuir mais jogos para mais pessoas quando eu digitalizo. Eu tiro o custo né, de distribuição disso. Eu consigo manter ainda as produções de jogos que lá nos anos 90 custavam por volta de 300 mil dólares, né, em média, uma grande uma produção é, virada, né, os anos, época Mega Drive, Super Nintendo, é, 300 mil dólares fazia uma produção grande de jogo, né, um jogo super bacana. Hoje em dia, 30 milhões de dólares é para começar a brincar, né? Então, a, a produção ficou muito mais cara, mas o custo do jogo, mais ou menos ao longo do tempo, se manteve igual para o consumidor, porque isso diluiu. É, o preço, né? Então, quer dizer, a gente consegue ainda pagar 50, 60, 70 dólares aí por um lançamento, porque mais pessoas estão consumindo e a, a indústria tem que buscar essas estratégias para tentar manter esse preço ainda no limite do possível, né? É Competitivo para todo mundo. Tenta
0: fechar conta, né? Mas ainda assim, é. eu, eu acho que, que muitas vezes a galera olha essa questão do... Esse comparativo, enquanto a gente tiver... As, as duas possibilidades na mão, a gente deu os exemplos aqui, né? Pô, você vai na loja, foi comprar o Pum lá, que função Afonso comentou, e pô, viu o jogo, deixa eu olhar aqui, aí você viu o preço, 300 reais. Pô, deixa eu ver o preço na internet, físico, o, o do físico pro digital. Ah, o digital custa ah, 300 reais também. Pô, cara, então eu vou comprar a caixinha aqui, entendeu? Então, acho que enquanto a gente tiver esse comparativo, esses dois lados, o público game, talvez, ele... ele, ele prefira né que adquirir o produto físico do que o digital e se ele vê algum tipo de valor agregado ainda Ah, é o Steelbook vem com um bonequinho vem com adesivo vem com alguns outros agregados ali no final das contas e tem isso mesmo né muitas vezes você compra vários produtos físicos hoje minimamente sei lá não vou dizer que a maioria mas a grande maioria vem com um código para você pegar um skin alguma coisa adicional dentro do jogo é uma verdade é né? isso tem então quando você tiver enquanto a gente tiver esses dois paralelos o mercado digital ainda vai vai ser questionado nesse sentido. Pô, o produto físico pô, tem um preço atrativo, é, é igual, no final das contas, e me, me entregar
2: alguma coisa a mais, entendeu? Mas veja, é... vários serviços de distribuição digital têm também minado essa... essa, essa Com essa os pacota. pacote
0: Ultimate da vida e... Exato, super é, Blaster serviço
2: de é Assina aí o Xbox, é claro, o Playstation, não sei o que das quantas, que você tem lá um pacotão de jogo mensal para você... E tem minado isso. Talvez o cara ainda busque é, esses, a edição física para aqueles jogos que são muito importantes para ele, como eu busquei, por exemplo, para mim, o um Cyberpunk. Né? Talvez quando saiu Witcher 4, o Afonso vai comprar a edição de processador Master Sim, Blaster Ultra. Não, que vem com Henry Cavill nu, assim, <risos> e na custa 5 é mil, né? <risos> mil dólares. Mas tem que ser que São 5 mil dólares para
3: ter o Henry Cavill na sua banheira. É? Nada. Mas nada, o... eu pagava. Mas esse lance,
1: mas pensando por, aqui, por esse lado agora, a a mídia física só existe hoje por esse valor agregado, porque ela não precisa mais existir a mídia física. Ela ela a mídia física ela só tá como como, como um necessidade. Suporte, é, ela parte. só tá como um suporte para como mais uma plataforma para o jogo existir. Mas ela não é mais e nem precisa ser mais o o, o, o produto principal. O mas ela deveria ser. Então, mas Alfonso. mas quer ver? Eu Vou te dar um exemplo, Moron. É, Super Mario. Você comprou o Super Mario pro pro Nintendo? Sei lá que ano que ele lançou lá atrás. Se por um acaso você tivesse comprado, o Super Mario tivesse saído bugado, sei lá, tá com bug numa fase, o Mario vai pular o buraco, e não pula, ele cai no buraco toda vez. O que que ia acontecer? Paciência. Todo mundo que, que pegou é assim. aquele jogo, a vida é assim, todo mundo vai conviver com esse bug e vai ter que aprender a lidar com ele no jogo. O jogo saiu daquele jeito e pronto.
2: Cyberpunk. O que é, de fato, o que é o que acontecia mesmo, né? Exato, exato. Pré-internet era isso
1: aí, mesmo. Aí você traz pra cyberpunk. Cyberpunk lança mídia física, mídia digital, completamente bugado. Um dia depois do lançamento, o que, que você teve que fazer? Baixar um update. patch, não teve? É. De, uma, Pelo semana menos depois, um. uma semana depois, o que, que você teve que fazer? Baixar outro update. E assim foi indo, tá tendo update até hoje. Se Me fala saído uma coisa. Hoje, então, é, então,
3: o ET do Atari não teria quebrado a indústria. Não, então, imagina
1: <risos> se você não tivesse internet pra baixar o PET. Você comprou. Putz, estou comprando uma mídia física porque eu não tenho internet pra entrar numa loja online e não, não consigo comprar o um jogo. E aí, você ia fazer o como? Não ia jogar, entendeu? Não tem
0: como, né? É, é, hoje em dia como. não dá mais, né? Hoje qualquer jogo que você compra físico e tal.
2: Tem o patch do Day One. É, é mas, é, mas, mas aí também tem um no processo de produção, pra, pra te complementar nisso, Afonso, é, o processo de produção já contempla isso. tá? Na época... Quando o jogo lançou, acabou. Não mexe mais. O jogo tem que ser muito bem executado. E que bom que foi, que bom que foi a indústria japonesa que assumiu esse papel entre os anos 90 e 2000, porque os caras são perfeccionistas, então, de certa maneira, né? Não tinha é, problema mesmo. É, é menos. Tinha menos problema. Agora, hoje em dia, já se assume isso. Não, vamos lançar sim, porque vai ter os problemas, vai estar bugado. O consumi Entre aspas, o consumidor testa pra gente, mais ou menos, né? E aí a comunidade, enfim, os feedbacks vão corrigindo. Então já é até esperado. É, eu queria
3: levantar uma outra bola aqui que é a seguinte é... hoje as plataformas mais, não só as mais recentes, porque eu acho que até na geração passada já tinha um pouco isso, mas agora mais do que nunca é... as plataformas elas você tem o celular, que é uma plataforma full digital mas você tem também os consoles é... entrando no mercado com os seus modelos de entrada com os que tem preços mais acessíveis não tem leitor de mídia física é, vezes, você quer um modelo que tem a opção de eu acho isso totalmente Eu gosto muito de digital, mas eu gosto de saber Que se eu ver um jogo em oferta Numa Black Friday ou se eu for comprar Na, na Feira dos Pássaros lá da Game Tech Zone Ou passar a mão Em uns jogos aí do Do, do, do Maurão é... Que isso,
0: velho assim, Passando na lojinha é, do Mauro aí
3: Passando na loja do Maurão uma hora e tal, porque ele estiver em órbita Lá no Elite Dangerous ah, Eu posso Jogar uma mídia física aqui vai rodar né? Ainda mais com retrocompatibilidade Na geração passada eu comprei muito jogo uh, Nos consoles atuais, se eu comprar um Xbox Series S Ou um, como eu tenho o um Playstation 5 Digital Edition Eu fico meio que refém Da boa vontade da loja digital do meu console Ter ofertas de tempos em tempos Elas têm regularmente Elas tendem a não ser tão boas em algumas plataformas né? Nintendo Switch e uh, PlayStation Store costumam ter ofertas cada vez mais... tacanhas, seria um termo, acho, apropriado em português, né? Descontos bem baixinhos. E... É muito... Isso eu acho meio sacanagem pro consumidor. Tipo, você só tem uma loja que você pode comprar a partir da hora que você escolheu este aparelho. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso.
1: É, cara, é tipo... Você falou que o celular, ele é uma... Uma plataforma 100% digital, né? É, não só o celular, né? Você pensa, computador hoje em dia é uma plataforma 100% digital. Porque... Eu tenho
3: leitor de CD, mas eu nunca usei ele. É, então. Pois é, mas, por exemplo,
1: a maioria dos computadores que você pega, computador gamer hoje em dia, não tem leitor de CD, leitor de DVD.
0: Meu notebook aí você... mesmo aqui, gamer e é, tudo então... mais, ele não tem leitor. E
1: vocês já fazem, façam um exercício depois de procurar no Mercado Livre quanto custa um leitor externo de Blu-ray? Custa R$ 1.400. Ah, aqui... é
3: isso de para PC, né? O fui é. para Mac um tempo atrás. Então
1: mas... é o preço de tipo um SSD de um tera que você baixa milhões de jogos nele. Mas essa limitação de compra é... existem algumas. É... Aquilo que você falou lá atrás, Pablo, eu tava até procurando o gancho para voltar naquilo de como o varejo se reinventa para poder dar outras opções de compra para quem quer comprar no digital. Porque é aquilo, assim que a mídia física for embora 100%, como fica a, a, a venda? A venda da pessoa física, essa pessoa a, a venda da pessoa que está na loja, né? É, essas lojas online, tipo a, a, a PSN, a Xbox Live, elas vão ter que se é, reinventar também e abrir um pouco futuramente para exatamente você poder ir numa... Sei lá, no Magazine Luiza pegar um, um, um God of War na gôndola digital e resgatar na sua casa, sabe? Tipo.
3: Você acha que a gente vai ter um dia. Porque imagino que isso pode virar bem. Acho que isso pode meio que virar um monopólio, né, cara? Tipo, é, e aí... já é um monopólio, pra...
1: né, do digital.
3: É. Mas não porque você tem opções de loja física, lojas online e é, tal. Então... A hora que você não tiver, eu fico pensando nisso. A gente vai ter que ter um app da Amazon, da Magalu, de sei lá o que no console.
0: Possível, né? acho é, que é um caminho talvez. viável, porque você vai ter uma solução sua de venda e que ela está conectada com o teu sistema de uso, seja é, o celular, é o computador, é o console, e aí você puxa aquele produto. É uma integração é igual, de lojas. É igual mesmo. você tem hoje, ah, o seu Netflix, beleza, Netflix e Spotify, música e, e, e filmes, por exemplo, e tudo mais. Você tem esses aplicativos em todos os lugares hoje, então você carrega a sua conta, então... Ah, quero carregar a minha conta daquela loja, seja da Steam, é da Magazine Luiza, da Americanas, e aí eu compro o produto ali dentro. Cara, é algo é. A, a se pensar, é uma forma, talvez, do varejo o... se digitalizar e encontrar os, a sua conexão né, no meio do caminho. Eu
2: vejo que o, o Nuvem é uma empresa que faz isso. Tipo, Em vez do que eu fazer o, o modelo tradicional de eu tenho que ir até a loja e comprar alguma coisa, eu faço uma loja virtual, digital, que tem uma série de ofertas essa, algumas delas, eu, eu tenho um grupo de consumidores, que eu tento manter, formar uma espécie de comunidade quer dizer, é uma Steam, vai eu, eu, eu gosto muito do Nuvem, porque eu acho que eles são uma Steam brasileira, com <risos> umas promoções super bacanas Mas mais, mais é. ou menos, mais ou menos, eles são
3: revendedores de jogos da Steam,
2: né então, mas acho que o caminho do varejo, do digital, é mais esse, do que uh, do que qualquer outra coisa, tá o, é, o, o varejo físico, é, é, sim, sim o varejo é físico está precisando se reinventar já faz algum tempo, né? Até, até os supermercados estão hoje sofrendo esse, essa sombra ali agora, né? Porque está cada vez mais pensando em serviços online que você compra da sua casa, que você entra no aplicativo já faz as suas compras ali. Então, o varejo físico, é a sombra de que ele está perdendo a sua importância, pode perder a sua a importância... É, já faz tempo que está aqui, né? Desde desde os princípios da internet isso assombra eu, eu tenho eu
3: tenho fontes que me passaram uma informação interessante uns anos atrás, então está um pouco desatualizado, mas deve ter pela PGB deve estar tá maior ainda os números assim sobre o varejo físico que é muito interessante ah, eu assim, tenho aqui o aliás o
2: principal eu falo
3: o principal produto da de games que se vende no varejo físico são esses esses cartõezinhos, esses vouchers de PSN, Live, Steam, Android, Garena, uh, The Sims. Cara, assim, contra de tudo quanto é coisa, uh, e assim, são milhões, milhões aqui no Brasil sendo movimentados disso por ano. Assim, é o grande produto do varejo hoje, já é digital, né, de certa forma. É o, o cartãozinho que você raspa e tem aqui, ali atrás e tal.
1: É, eu... eu, eu posso dizer que, assim, ó, vou falar, se tem alguém de, de algum varejo que vende game e tá ouvindo esse podcast, eu vou dar a chave, a chave dourada pra você agora do futuro. <risos> é, o segredo, cara, pro futuro, contrata pro varejo, gamers. É, contrata, pro, pro varejo conseguir sobreviver nessa onda de, de transformar tudo de digital, é eles conseguirem se apropriar da, da integração dessas lojas virtuais, tipo, por exemplo, hoje a, a, a Amazon já tem integração com a, com, a, com a conta da PSN, já tem integração com a conta do Xlive, pra você, tipo, aquele Amazon, quando você recolhe aquela, aqueles prêmios que a Amazon dá, As recompensas dá, você, lá, né? As recompensas. É, pr pr Prime
3: Gaming. Né? Prime Gaming, é, é, tá conectado. Você
1: já, você já conecta a sua conta lá e recebe direto na sua conta, sem precisar gerar um código, copiar o código, resgatar o código. A partir do momento que eles é, se apropriarem dessa tecnologia e começarem a reinventar a venda física e a venda online, trazendo benefícios para essas integrações, aí eles vão estar tá entendendo essa nova onda de, de venda online, tipo de venda de game, porque o produto físico é isso, né? É, vai virar o um nicho de colecionismo que só vai comprar quem quer ter a caixinha
2: mesmo, né? Sim, supondo que, pensando agora em escala Brasil, né? Que todos nós tenhamos um acesso melhor de internet. Porque você baixar um FIFA lá quanto que é. Ô, Pablo, qual era o tamanho do Call of Duty? Acho que era cento C e poucos gigas. É, né?
0: cem gigas pra C você baixar C ele. Giga só que, baixar ele. Que, você tem, é. que você tem que baixar os updates lá, dá uns 200 tenho... gigas fácil. Eu, eu, eu não
3: estou usando, não, não uh, mas. Se eles tivessem uma edição, que eu acho que não vai ter, porque não tem mais essas coisas, em Call of Duty, de colecionador nova, antigamente vinha. É, Night Vision Googles, vinha carrinho, vinha drone, vinha não sei o quê. A próxima teria que vir um SSD temático com o jogo. Né? <risos>
0: <risos> Ou cinco discos, né? <risos> é igual Cara, era eu, no eu, PC eu, que era... Porque assim, porque é.
3: existe um SSD temático de Call of Duty e eu falo que ele é a coisa mais piada pronta.
0: É, assim, mas, mas faz é um sentido mercado. porque você vê, ó, um produto digital, né? Call of é isso. Não tem mais... Faz um tempo que a TV já não investe mais no produto físico aqui no mundo, acho que, né, Pablão? E Call of Duty não tem mesmo. Então, quando você pega ele, cara, é isso aí. Manda o SSD temático. É o que funciona. O
3: Cold War não teve versão em caixinha, né? Esse último agora. Não teve, não teve. Não
1: tinha nem loja aberta pra vender. O único que eles fizeram mídia física foi o Tony Hawk, porque tinha né, toda...
3: Tem um apelo,
0: ah, né? apelo do Tony Hawk, tal do, que, é, que é um apelo shape, de né? colecionismo. <risos> é, manda o shape junto.
1: Exato. Mas é, acho que é um pouco disso. o colecionador que tinha o shape.
0: É isso aí, mas é um pouco disso mesmo, né? Você vê, você traz o valor agregado no produto físico, e que é bacana ainda, e ele vai continuar acontecendo. Mas, por outro lado, o que a gente percebe que a maioria das pessoas querem quando pensa em jogos? Quer jogar também. Então, é você quer jogar no primeiro dia, você quer, sabe, deu meia-noite, eu sou daquela, daquela galera que eu já comprei jogo, fiz, porque eu ia na loja meia-noite, comprar o Dead Redemption 2, porque era a hora que os caras fossem. ó, oh, não, não posso te que vender lindo. antes, tá? E aí eu ia lá meia-noite, pegava o jogo, uma da manhã tava instalando e tudo mais yeah. e tal.
3: Agora, enquanto isso, eu tô aqui, eu fiz, semana passada eu fiz o preload do Art of Rally. Já tá aí, amanhã, já tá pronto. Já tá, tá aqui, amanhã vai rolar uma atualizaçãozinha pra destravar o jogo.
0: Aí você imagina, jogar. É, hoje você não precisa ir numa loja meia-noite, Pra comprar um jogo físico, cara ser meia-noite tá baixando. esperando liberar. É isso mesmo, aí. Mesmo. Você já esse, fez o pré-load. Essa, essa facilidade que, que eu acredito que o, a mídia digital, ela trazendo isso, é, esse benefício, é o que a galera vai acabar abraçando, né? Não que o outro vai, vai perder o, o peso rapidamente. Acho que a gente vamos viver durante muito tempo com a mídia física e a mídia digital. Mas a mídia digital, ela tem uma facilidade hoje
2: que é incrível, então. né? É, a, a gente eu também eu sou a favor do, do digital também vários apesar de ser colecionador de games eu sou a favor do digital acho que ele traz mais benefícios do que malefícios né uh, um ponto que tem se discutido muito dentro de ciências humanas é a preservação do conteúdo porque assim estamos falando de games produto de entretenimento diversão bacana né mas não deixa de ser um produto é, da da nossa cultura da, da nossa história né assim como são os, os filmes assim como é música né é um produto e talvez <risos> seja interessante preservá-lo também com uma história da nossa civilização, inclusive, né? Uh, só que a discussão que a gente que existe por trás desse, dessa preservação dos games é que o digital, né? Ele tá, uh, em teoria, o físico privilegia mais esse tipo de preservação do que o digital. E o digital, a partir do momento que a gente perde a posse, é mais complicado a gente preservar, né? Tem alguns jogos que são praticamente impossíveis de preservar. Por exemplo, World of Warcraft. Como é que você preserva World of Warcraft? Era né? é um jogo online... Preserva e... servidor. E, e, mas assim, como, <risos> é. né? Você, você preserva ele lá e deixa um mundo aberto? Você... A, a experiência... Não, não, não. Você a... preserva
3: não necessariamente aberto. Esse é o ponto. Uh, na sede lá da Blizzard, eles têm o primeiro servidor de WoW Vanilla lá guardadinho. Tipo, no museu, bonitinho. Ninguém acessa aquilo. Você tem uma máquina lá Dentro de um cristalzão de vidro. Um bloco de vidro lá com, com, a, com o servidor dentro. É, é
2: literalmente uma peça de museu. Mas você está preservando o jogo? O jogo está preservado lá. Não, o jogo não está preservado, Pablo. Certamente não, tem ninguém não está. ninguém jogando. Exatamente. C o que você está preservando, né? É, ué, você,
3: não tem ninguém usando a armadura que está no museu e ela continua preservada. Não,
2: não, não. Mas tá é não, desculpa, Mauro. Mas é diferente, porque a armadura, ou essa, essa matéria física... Qual que é a diferença? Tem, tem uma forte diferença. O, 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 primeiro que o conteúdo do game, ele é uma mídia, certo? Ele tem, quer dizer, ele, ele passa algum sentido. No processo dele, ele, ele comunica e significa alguma coisa. A sua, o exemplo que você deu da armadura, de certa maneira... Não é uma mídia, mas ele também tinha uma intenção, na, na época, de comunicação, de expressar alguma coisa. Especialmente se tinha, a, falando de armadura em particular, né, com ornamentos. Tinha uma questão de você, tá pode, analisar, você pode analisar a época, o contexto da época e tal. Tem coisas que você preserva. Só que o game, ele tem uma condição que depende da presença do jogador. Né? O, 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 a história do game, o conteúdo do game, acontece quando alguém joga o game. Caso contrário, então, o que jogo que está, então, jogo está, que está preservado no seu armário não, não vale se você não está jogando ele. É, eu, em termos de conteúdo, né? Eu estou preservando o quê? Eu estou preservando a parte física do jogo, né? Então eu tô preservando a caixinha, o manual, o CD, etc. Né? Mas o jogo mesmo, né? Que é a experiência do jogar, o, super, o exemplo que o Afonso deu, o Super Mario Bros, né? É, essa experiência só acontece a partir do momento que eu jogo. Eu não tô preservando tem, isso.
3: O, o colecionador de DI Joe que tem o bonequinho dentro do plástico e nunca tirou. Ele tá preservando aquela caixa, e, mas ele não tem um boneco.
0: tipo...
2: É que você tá comparando o, um, uma. uma um, eu ato com de ser... brincar, com o É, você tá comparando essa rela... a relação que eu tenho com o objeto, né? Mas eu tô, falando, eu tô falando do jogo como mídia, né, se a gente comparar, por exemplo, um livro, eu, eu consigo preservar um livro do ponto de vista da informação que ele tem disponível, tá, a informação que aquilo pode me oferecer, é, eu posso preservá-la ao longo do, do, do tempo, e tem técnicas disso, de preservação, e de restauro até desse material uhum. original, etc, sim. Né? sim. Mas o game, nesse sentido de informação, é muito difícil de eu, de eu preservar, porque a informação que o jogo me fornece, me passa, ela acontece no momento que eu executo. Por exemplo, se eu ler o livro qualquer... Escolhe um livro bonito da sua prateleira aí atrás, <risos> né? Hum. <Se> ler... <risos> Ixi, vai demorar, hein? Tem muitos. <risos>
3: Persepolis, Persepolis eu acho maravilhoso Persepolis. Muito importante para os dias atuais. Pronto, então... Tá bom. Se...
2: O que pode acontecer, é, é se você distribuir para nós aqui, nós podemos ler esse material e nós podemos ter interpretações diferentes do conteúdo. Mas o conteúdo em si, as palavras, a informação, ela tá preservada. É a mesma para todos nós, o que varia é a interpretação que a gente tem. Né? Agora, hum, mas... no, num, game, num game isso não acontece. Num game, o meu gameplay, o resultado da minha experiência vai ser diferente muito possível, muito diferente de todos nós eu talvez morra na primeira fase e desista, o Pablão vai lá e vai fazer um detonado ah, com a melhor com experiência o livro,
3: com o livro é a mesma coisa, eu posso ler achar o do desenho meio esquisito ou eu posso
2: não gostar do mas assunto. a narrativa não, ela é, ela é uma um
0: livro. né acho que a narrativa é uma, é, não sei a se é nesse é ponto mesmo. aí
2: Sim. Exatamente. O conteúdo que é transmitido, no final das contas, a experiência que eu tenho dentro do game não necessariamente será a mesma. Vamos, vamos voltar para um sistema complexo como o World of Warcraft. né A experiência que eu posso ter dentro de World of Warcraft, talvez, muito dificilmente, vai ser exatamente a mesma experiência que qualquer um de nós hum. tenhamos é, uma, dentro uma, daquele ponto.
3: Narrativa emergente, né? aquela coisa.
2: É. Então, até, é, isso é uma, uma discussão que está assim, né? A, a... Quem, quem coleciona games ou quem, uh, quem, quem tem museu, né, que existem né, museus itinerantes, por exemplo, que falam de games, que tentam preservar o conteúdo, preservam essa mídia física. Né? Mesmo o colecionismo de games, é uma, é uma questão que se coloca também, o que é que você está querendo guardar? Né? é guardar a experiência do jogar, porque isso você não consegue é guardar a memória da infância né de olha só quando eu jogava esse jogo lá atrás eu, eu lembro que era assim porque aquela experiência do jogar ela não, ela não volta né? Aquele, a uhum. forma como eu jogava o Super Mario Bros lá nos anos 80 não será a mesma se eu jogar o Super Mario Bros hoje, né? e de certa modo isso é, é, pode ser verdade para filme também né? eu assisti um filme lá no passado diferente de eu assisti um filme hoje mas o ponto é, a informação muda, o, con a, a, o conteúdo da, da informação lá no passado, é vestido, num filme, é a mesma do conteúdo que eu assisto hoje, e o game a produção, o resultado da experiência, não necessariamente tenho, é o mesmo. Eu tenho, eu tenho um
3: negócio muito interessante sobre essa coisa do ponto de vista com o passar do tempo, é, eu tenho um amigo que comenta que ele percebeu que ele estava velho é, quando ele virou pai, não pelo fato que ele tinha uma filha pequena, que ele tinha que cuidar e mil responsas e tal, mas quando ele começou a assistir filmes de adolescentes e entender o pai, e não tanto os, os filhos que faziam altas apontações e tal, hum. ele ficou assim, caraca, eu, a minha perspectiva mudou. Agora eu faço parte desse grupo
2: aqui, de horror. É, tipo... mas, 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 mas pegando no assunto dessa questão da mídia física digital, a mídia física ainda, ela dá a possibilidade pra nós guardarmos algo. Dessa, desse conteúdo quer dizer, ainda que a mídia física não esteja guardando o jogo de fato eu tenho a possibilidade de ter lá no, no meu Atari é, com um cartucho e a TV de tubo né, uma, uma, um replicar dessa informação dessa experiência na tentativa de guardar essa memória guardar essa história né? é, uma coisa que eu não consigo fazer se um jogo for totalmente digital tem um jogo, por exemplo, da Steam que se chama, se não me engano, Moira né? que é um jogo indie, é uma, foi uma, espé uma espécie de experiência científica, né, que, é, em um dado momento, o Piu Daipai, aquele famoso youtuber, falou assim, deixa eu ver qual que é o jogo menos jogado da Steam, menos jogado, e ele achou o Moira lá, eu vou jogar esse, e no final das contas ele se surpreendeu, porque o jogo tem um dilema de, de quem é o um assassino e tal, e ele gostou do jogo e que virou uma hype, e as pessoas começaram a jogar por conta do Piu Daipai, né, Uh, se você tentar acessar Moira hoje na Steam, o jogo não existe mais. Se você tenta baixar o jogo, ele fala assim, obrigado a todas as pessoas que jogaram, eu, desativei os, eu, dono do jogo, desativei o servidor porque era caro manter esse negócio, valeu. Acabou, né? Você não, aquela parte, da, a, pelo menos aquele pequeno produto, aquela memória, a, não, não é mais possível de replicar, né? Então essa é a grande desvantagem do digital, a gente pode, estamos correndo risco, de perder partes da nossa da, da, da história nossa como pessoas, como indivíduos eu acho que a gente perde, civilização, não, não parte da
3: história a gente perde uh, aquele momento, eu acho que a gente tem que parar de enxergar o videogame como uma mídia tradicional, que ela existe como um troço imutável o videogame muda, hoje em dia já não é de hoje é, quem jogou Destiny lá no começo é outro jogo agora quem jogou World of Warcraft é um jogo que mudou, mudou e mudou tem até o WoW Legacy lá, aquela coisa Classic, né? Mas eu acho que é muito Talvez seja a hora da gente começar a pensar Que o videogame ele é uma mídia transitória Ele é uma mídia Que muda, ele evolui Vivo, é um mundo vivo e isso cada vez mais, a hora que a gente entrar No nosso mundinho metaversico Jogador número 1 um, A gente vai estar tá vivendo aquilo É como a vida, tudo passa Tudo sempre passará, aquela coisa toda Tipo, eu acho que talvez esteja chegando Nesse ponto, que a gente tem que ver que é... Você falou que não dá pra ter isso com digital. Eu acho que dá
2: do mesmo jeito que a gente tem com a vida. Você vai ter lembranças. Então, é o, o, o argumento das da ciências sociais. Tem ter vídeo no YouTube sociais. pra ver. Isso que eu ia falar. O argumento das ciências sociais. Na tentativa de preservação do conteúdo dentro do digital, é o seguinte: existe uma chance da gente preservar a história. Né? Pensa que daqui a mil, dois mil anos, alguém vai querer saber o que era Destiny 2. <risos> Como é que você resgata esse, esse aspecto da, da história? Né? Talvez por gameplay gravar gameplay ou o Pablo, o Pablão que faz aí os guias de detonado, né? Da experiência principal. Eu não vou conseguir preservar toda a experiência, mas eu não é só... Não, não adianta eu preservar o manual de regras apenas, né, ou preservar o, o jogo, o tabuleiro, né? Como acontece nos, nos museus de história natural, que você encontra um tabuleiro com pecinha de osso lá, né? É, o que eu preciso preservar é a forma como as pessoas jogavam, como as pessoas construíram a sua experiência dentro daquele espaço. Então, talvez, Pablo, você esteja fazendo mais um serviço de benefício à história da humanidade do que você inicialmente imaginava. Olha, e nem
0: Caraca. sabia disso, e ele nem sabia disso, hein. Eu mandarei
3: esse podcast sabia. pra minha mãe. Não, e agora você vai cobrar mais caro
0: por isso, hein. Olha aí, é, ó. Então, aproveita. Bota aí, bota, bota um Não. encargo aí de... de... Historiador.
3: É. <risos> Mas eu sempre acho que o que eu faço como jornalista é um, é um trabalho civilizatório, de alguma forma.
0: Então... Não, acredita Sim. nele, tá indo bem. É isso aí, Bom, em resumo, se você não encontrar nada, vai lá no YouTube e na Twitch que você encontra. É isso, né, Morão?
2: Bom, enquanto o Google e o YouTube decidirem que o conteúdo tem que estar lá... Aí é, aí é falar... outro papo, né, cara? É né? aí, aí é, é outro salva problema. salva vídeos para o futuro?
0: É. Bom, galera, para fechar, vou fazer uma pergunta tricky, especial para vocês. Se tivesse um jogo, depende se ele saiu físico ou digital e tudo mais, que você faz cara, esse aqui eu quero ter a edição de colecionador que eu vou levar para minha vida. Qual seria?
2: Eu sei. Então vai lá. É um jogo chamado Snatcher do Sega CD. Né? Já pra tem mim, CD. <risos> pois é, mas assim, cara, esse Snatcher... Existe essa,
3: existe essa Collector do Snatcher ou você gostaria não, que tivesse? Não, eu
2: gostaria que tivesse. Na verdade, eu gostaria que o jogo existisse. <risos> Porque assim, ele é saiu É um jogo que foi feito pelo Hideo Kojima, na época que ele ainda. Né, CHCD, trabalhava na Konami, né? E ele desenvolveu um, um jogo uh, baseado uh, em Blade Runner, né? Ele gostava muito. De... Ele, né, ele gostava de muito de histórias do cinema. Então ele desenhou um, um, um Blade Runner com Terminator e coisas da cultura japonesa. E ele fez esse jogo chamado Snatcher, de CD que tem uma dublagem em inglês brilhante, muito interessante, muito bem feito. Quando eu jogo o jogo no emulador, até hoje eu acho o jogo super bacana, a história é muito bom. Então fica a dica aí de jogo também, Snatcher, de CD. Mas... Se por um acaso você achar esse jogo físico, prepare-se para desembolsar algumas centenas de milhares de dólares aí, eu, acho que estou exagerando no preço, mas o, o bicho é caro.
3: Olha, foi difícil pensar em, porque eu tenho algumas e tal, que eu sempre quis, eu acho que Collectors é um negócio caro, então é muito assim, envolve uma, uma certa paixão a mais, né? É, tem duas, ou está duas de cara. Uma que eu sempre quis, e quando encontrei, não encontrei a edição inteira, encontrei só a lancheira. É o Collector do Fallout 3, que tinha a lancheirinha, encontro aqui no Brasil a lancheira, mas só a lancheira é mó caro. Eu queria muito ter ela inteira, na época não consegui, é, tava, tipo, começando a trabalhar na área, não tinha muito, tanto acesso fácil. Quando eu fui conseguir encontrar, só encontro pedaços. É, então se alguém tiver e quiser doar pra, pro Museu de História Gameística aqui, fico feliz. É... O <risos> Museu
0: Player Pablo. Vamos
3: dizer, o Player Pablo de, de, de Tralhas Gamers. Uh, a, a outra que eu gostaria que existisse, não sei se vai ter, mas se tiver, eu quero, faço questão, fica a dica até o Games. É Diablo 2 Ressurrect, esse remaster aí, então, que tá pra sair em setembro do Diablo 2. Diablo 2 é um dos jogos mais importantes da minha vida, eu joguei muito com meu irmão, com minha irmã. A gente tinha, na época, cada um tinha o seu próprio PC em casa, o dia que a gente chegou, cada um com a caixa hein, do Diablo 2. Na mão ao mesmo tempo, minha mãe surtou, tipo, por que você não comprar só um? Não pode dividir com seu irmão? E não sei o que ele falou, mãe. É que a gente vai jogar junto, e não sei o que e tal. Foi complexo. Porque <risos> é, jogava pela BattleNet, em casa era mó da hora. E Diablo 2 foi o jogo que eu joguei com, muito com minha esposa antes da gente ser namorado ou casal. Então tem, tem toda uma história pessoal. É um dos meus jogos favoritos da vida, joguei o Alpha, tô super empolgado para mergulhar naquele mundo de novo. E se tiver uma Collector's Edition, eu com certeza pego. Ou se quiserem também me mandar, fica, fica aí a sugestão. Né? <risos> sempre é melhor. Opa, é isso quatro.
0: aí. Ganhar sempre bom, né? E aí, Fonsinho? Cara, a minha... Vocês acharam que eu ia falar The Witcher, né? Ah, eu tava esperando The Witcher. Não, mas The Witcher ele já
1: tem. É, eu já, já tenho, tem. tudo que eu tenho que ter de The Witcher. Já. Tem tudo mas mesmo? Eu Duvido, eu hein? Quase. Eu só não tenho a estátua que saiu no lançamento, mas ainda vou comprar aí. ela. Você Porra. tem as
3: camisetas de pré-lançamento, todos os eventos? Eu tenho não. quase todas. Então,
1: bom saber que eu vou arrombar a sua casa pra pegar ela.
0: <risos> e olha que ele sabe o endereço, hein? Tá ferrado. Endereço, é.
1: é. Mas se eu pudesse ter, escolher uma, eu escolheria... É, ter todos os, todos os lançamentos de recompensa que o Destiny teve desde, o, desde que ele lançou Tipo, os anéis de raid, as jaquetas exclusivas Nossa, por DLC cara o, As Collectors tenho... Edition de cada DLC Vamos ver se Bom, ter... vocês vão
3: lembrar disso, eu, é, quando Logo no primeiro Destiny teve aquele terremoto, se eu não me engano, no Himalaia, uma coisa assim e aí eles fizeram uma, uma, uns itens no jogo e uma camiseta pra. para arrecadar a verba. Eles pra, fazem até pra... hoje algumas
0: ações assim, é, é, com emblemas. Fizeram,
3: e tal. Até pro Brasil e tal. Uhum. Mas eu, aquela específica
0: eu tenho. Então, mais um motivo pra, pra Foncinha arrombar essa casa é, tá, já, <risos> já
1: Mais uma coisa pra levar. É, eu tenho, eu tenho todos, eu tenho os, os dois artbooks. É, já comprei, tô esperando chegar os livros de glimório do. do... Os quatro livros de Grimório do eu Destiny... Eu um
3: presente pra você aqui, quando você vier. Aí, pra gente se encontrar no, no churrasco da GoGamers, pós-vacina e tal. É,
1: então já, já, já tô Tem esperando um presente já. Você. Mas eu teria esses... Essa, principalmente os anéis de raid, que eu acho que os anéis de raid são...
0: São a mais. É verdade. Cacete, é sensacional. Ter todos os itens, porra. Maravilhoso. Entendi. Cara, uma eu... uma coleção eu... de 10
3: posters. Bem da hora.
0: Eu levaria é, como edição top gold na caixinha... O Zelda Craft Time, cara, pra mim foi um jogo muito marcante, em vários sentidos também, igual o Pablão e com o Diablo, porque <coughs> eu tive uma relação também muito boa, joguei muito com meu irmão na época e tal. Tinha o cartucho, né? Eu também sou gosto do, do formato físico dele e tudo mais, mas é, é aquele produto que eu teria o, a versão número 1 dele, sabe? Guardadinha e tal, com muito carinho, porque valeu muito a pena e, aliás, belo jogo, fica a dica também, pra quem quiser explorar mais. É isso aí pessoal, obrigado por você que nos acompanha em todo o GGCast, fica ligado no golgames.gg, lá a gente tem uma série de artigos e novidades sobre a indústria de games e também sobre a pesquisa em Brasil. Recentemente lançamos mais alguns novos artigos e alguns estudos e relatórios sobre a edição, a oitava edição, que lançamos esse ano. Então é isso aí, valeu, até a próxima.